0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بعث نبيه رحمه للعالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه والتابعين اما بعد ايها الاحبه في الله يسر اخوانكم في تسجيلات ايلاف الاسلاميه للانتاج والتوزيع في الكويت ان يقدم لكم شرح كتاب الطلاق من منهج السالكين للشيخ عثمان الخميس والان مع الشريط الاول صلى الله محمد وعلى اله اما بعد هذا كتاب الطلاق قال والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنه الطلاق كما قال اهل العلم تنتظم فيه الاحكام الخمسه الطلاق تنتظم فيه الأحكام الخمسة ما الأحكام الخمسة؟ نعم واجب حرام مكروه مستحب مباح هذه تسمى الأحكام الخمسة حرام واقل منه مكروه واقل منه مباح ثم مستحب ثم واجب هذه تسمى الأحكام الخمسة الطلاق قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. ويختلف باختلاف احوال الناس. يختلف باختلاف احوال الناس. يكون الطلاق واجبا يكون الطلاق واجبا اذا وقع الايلاء. الايلاء هو أن يحلف الرجل أنه لا يأتي امرأته أربعة أشهر فما فوق كما في قول الله تبارك وتعالى للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاو فإن الله غفور الرحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله جميع عليم إذا آل الرجل من امرأته يعني حلف أنه لا يجامعها هجرها أكثر من أربعة أشهر الهجر يوم يومين ثلاثة لكن شهر والنبي هجر نساءه لمده شهر صلى الله عليه. فالقصد ان الرجل هجر امراته اكثر من اربعه اشهر. اذا رضيت ما في مشكله. لكن اذا اشتكت عند القاضي، القاضي يناديه. يقول له تعال انت الان هجرت امراتك. اما ان ترجع واما ان تطلق. ما يجوز تعلقها هكذا. كما قال الله تبارك وتعالى فاعتذروها كالمعلقه، ما يجوز. إما أن تجامعها وإما أن تطلقها وتتزوج واحد آخر، لا يجوز لك أن تفعل كذا فيجبره القاضي هنا على الرجوع، فإن أبى فيجبره على الطلاق، فيكون الطلاق هنا ايش؟ واجبا. يكون الطلاق هنا واجبا. ويكون كذلك الطلاق واجبا إذا وقعت الخيانة من المرأة. يعني إذا علم الرجل أن امرأته امرأته تخونه. فلا يجوز له أن يبقيها على ذمتي لأنه إذا فعل ذلك يكون ديوثا فإذا يعني استمرت في الخيانة فإنه لا يجوز له أن يبقيها على ذمتي يجب عليه أن يفارقها وإلا صار ديوثا وهو الذي يرى الخطأ يسكت ويسكت خيانة هذا قلنا واجب يكون مستحبا الطلاق اذا كانت المراه تسيء الى والديه مثلا سيئة الخلق تسيء الى والديه من بره بوالديه لن يطلق هذه المراه لا الوالدين هما اللذان يسيئان اليها او ان في مشاكل مراه بين بعض لا هي سيئه هي تؤذي والديه هي تتعمد ايذاء والديه نقول من البر هنا أن يطلقها إكراما لوالديه لأنها تحبب الأذى لوالديه هنا يستحب له أن يطلقها إذا يكون الطلاق مباحا وهو إذا كرهها إذا كره الرجل مرأته فإنه يباح له أن يطلقها ويكون مكروها إذا كان بدون سبب ما في سبيل. ليش تطلق؟ بس تطلق وحلال؟ بطلق كيف؟ يا ولد الحلال زوجوك الناس وأعطوك بنتهم وهذا قد يكون فيه إضرار عليها، قد لا تتزوج، قال كيفي؟ حقي حقي بطلق، كيف؟ فهنا مكروه لماذا؟ بدون سبب بدون سبب في إضرار المرأة فهنا يكره ويحرم إذا تعمد الإضرار. أبيه لماذا طلق؟ قال علشان ما تتزوج أبيها سبور، أبيها تطيح كبد، وألديها أبيها كذا. واضح. وقد بلغتني أدفع عن أحدهم أنه تزوج امرأة وطلقها في ليلتها. تزوج وطلقها في ليلتها. فقيل له لماذا طلقت المرأة؟ ما شر؟ قال أبدا والله المرأة ما فيها إلا الخير خوش مرة طيبة ومحترمة وكذا ليش طلقتها؟ قال والدها أساء إلي مرة وكذا طيب. قلت أن أطلقها حتى الناس تشك ما دفعها المرأة وطلقها في ليلتها إلا المرأة ما هي شريفة يقول أحببت أن الناس تشك فيها وفي شرفها وفي أهلها عشان بس أبرة شبدي في والدها هذا إيش؟ حرام؟ لماذا لأنه قصد الإضرار بها؟ ترى في ناس تسوي هذا الشيء. في ناس ممكن تفعل هذا الشيء واكثر. القصد ان الطلاق اذا ممكن يكون واجبا او مستحبا او مباحا او مكروها او محرما باختلاف احوال الناس. قال وطلاقهن بعدتهن فسروا حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسال عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك العدو وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء متفق عليه. قال وفي روايه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. قال وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي او طهر وقع فيه إلا نتبين حملها الطلاق كما قال أهل العلم ينقسم إلى قسمين الطلاق ينقسم إلى قسمين إلى طلاق سني وطلاق بدعي طلاق سني وطلاق بدعي الطلاق البدعي له أربع صور الطلاق البدعي المحرم له أربع صور. من صور أو الصورة الأولى للطلاق البدعي أن يطلقها وهي حائض. أن يطلقها وهي حائض هذا طلاق إيش؟ محرم. طلاق بدعي محرم. الثاني أن يطلقها وهي نفساء. يعني حامل ولدت وقت النفاس هذا نفاس النفاس الاربعين يوم هذه او اثر او اقل فترة النفاس يطلقها فيها هذا طلاق محرم ايضا بدعى الطلاق في النفاس النوع الثالث ان يطلقها اكثر من طلقة في مجلس واحد يعني يقول لها انت طالق طالق ما يقصد فيها التأكيد وانما يقصد مرتين او يقول طالق بالثلاث او طالق بعدد نجوم السماء واضح او طالق بعدد شعر حمد زين او طالق بعدد الكواكب او طالق بعدد رمل عالج او طالق بعدد بعدد قطرات البحر تحس هذا يحبها مره حيل فيها زين يطلقها كذا بالالاف بالملايين طيب هذا طلق بدعي هذا طلاق بدعي يعني يطلقها اكثر من طلقه في مجلس واحد هذا طلاق بدعي محرم اي طالما النبي محرم. الطلاق الرابع المحرم ان يطلقها في طهر جامعها فيه. للمرة تعلمون انت اما ان تكون طاهراً أما ان تكون حائضا. اذا كان في من تحيض. فاذا طلقها وهي حائض قلنا حرام واذا طلقها وهي طاهر يجوز لكن اذا كان جامعها في هذا الطهر يعني حاضت ثم طهرت. يعني المراه حاضت سبعه ايام. طهرت. بعد أن طهرت اليومين جامعها زوجها هنا نقول له لا يجوز لك الآن أن تطلقها حتى تحيض ثم تطهر فيكون طلاقك في طهر لم تجامعها فيه فإذا طلقها في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي طلاق محرم إذن هذه أربعة أنواع للطلاق المحرم الحيض النفاس أن تكون أكثر من طلقة في مجلس واحد ويطلقها في طهر جامعها فيه، من يعيدها؟ ايه. في الحيض؟ النفاق؟ بقى, بقى واحدة. انزين شوف انتبه والحين اثنين بيقولونهم لهم قدامكم بعدين بس يلا ارفع صوتك. ايه. حائض نفساء يكون <تصفيق> الجمعة فيه أكثر منطقة في مجلس سن واحد هنا من يعيد ليش تنزل راسك يلا يوسف يلا ايه لا اللي قدامك يلا حيض نفاس ها حتى مطرف مجلس واحد في طهر جامعة فيك يلا يا محمد محمد يلا في حيض مفسع حتى مطرف مجلس واحد في طهر جامعة فيك يلا في حيض مفسع أكثر من طلقة في مجلس واحد، هذا كله يسمى طلاق ايش؟ بدعي محرم طلاق بدعي محرم. طيب ما هو الطلاق السني؟ عدا ذلك. عدا ذلك فهو طلاق سني. فالطلاق السني إذا أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. إذا هذا هو الطلاق السني. أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة. واحدة أو يطلقها وهي حامل طلاق الحامل سني يطلقها وهي حامل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر طلقها حاملا أو حائلا يطلقها وهي حامل ما في مشكلة طلقها وهي حائل يعني في طهر لم يجامعها فيه إذا هذان نوعان الطلاق طلاق سني وطلاق أدعي نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقع في زمنه ان ابن عمر طلق زوجته وهي حاض فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال لعمر والده قال مره فليراجعها يعني يجب عليه ان يراجعها لماذا لان هذا الطلاق محرم ويضر المراه يضر المراه كيف يضر المراه المراه الان اذا طلقها زوجها يقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربط لانفسنا ثلاثه قروء يعني ثلاثه حيض هنا اذا طلقها في طهر او عفواً طلقها في حيض تنقل المده لان هذه ما تعد ثم ياتي الطهر ما يعد ثم تحيض ثم تنتظر ثم تحيض ثم تنتظر ثم, ثم تحيض صارت مده ايش العده طويله هنا آذاها بهذا فيه ضرر على المرأة، وإذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن، قال أهل العلم في استقبال عدتهن، في عدتهن، أول العدة، وهو طهر لم يجامعها فيه. طيب، قال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه، من صريحٍ لا يفهم منه سوى الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله وكنايته اذا نوى بها الطلاق او دمت القرينه على ذلك. الفاظ الطلاق تكون صريحه وتكون غير صريحه. يعني قد ياتي بلفظ الطلاق الصريح وقد ياتي بلفظ غير صريح يسمونه كنايه. اللفظ الصريح مثل جنو طالق هذا ايش لفظ ايش؟ صريح طالق او طلقتك هذا لفظ ايش؟ صريح. نعم. أو أنتِ اعتبري نفسكِ مطلقة. أي كلمة تأتي من كلمة إيش؟ طلاق هذه هذه لفظ إيش؟ صريح. اللفظ غير الصريح أن يقول لها اذهبي لأهلكِ، لأهلكِ. ما أريد أن أراكِ. أغربي عن وجهي. حبلك على غاربك اعتبر اللي بينه انتهى امثل هذه الكلمات بدل انت طالق وانما اتى بكلمات تحتمل انه يريد الطلاق وتحتمل انه لا يريد الطلاق هل تسمونها الفاظ إيش؟ غير صريحه كنايات الفاظ غير صريحه الألفاظ غير الصريحة هنا يرجع فيها إلى نيته. ماذا نواه؟ ما إيش قصدك لما تقول ما ما أريد أن أراك؟ ماذا تقصد اذهب إلى أهلك؟ اغربي عن وجهي حبلك على غاربك ماذا تقصد؟ شلون؟ ماذا, ماذا تقصد لما قلت اغربي عن وجهي لا أريد أن أراك اذهب إلى ماذا تقصد؟ أقصد الطلاق أنا خلاص وقع الطلاق. وقع الطلاق إذا يرجع إلى إيش إلى مية واحد آخر قال أغربي عن وجهي لا أريد أن أراك إذهبي إلى أهلك ماذا تريد؟ قال أريد أن أفكر في الموضوع أريد شغلتني ها. ما أخشى أني أراها أطلقها وأرد أن تذهب إلى أهلها حتى أراجع نفسي حتى عندي مشاريع بسويها عندي أشياء وهي كل يوم تناجرني وكذا أردت أن تذهب إلى أهلها أسبوع أسبوعين وممكن تهدي الأمور وكذا إذا ما قصد إيش ها قصد الطلاق. إذا هذه الكلمات تحتمل أنه يريد الطلاق وتحتمل أنه لا يريد الطلاق. كيف نعرف زامل؟ هل هو يريد طلاق أو ما يريد طلاق؟ على نيته. إذا يسأل، إذا لابد أن يسأل. طيب واحد قال لزوجته أنت طالق. إنّه يا أخي اتّق الله، طلّقت زوجتي. لا لا نيتي شو اسمه؟ نيتي غير الطلاق. نيتي يعني تروح لها يعني يا يومين يومينا بالله هذا لفظ ايش صريح ما يحتمل نقول هذا لفظ صريح لا يحتمل ابدا ولا نحتاج إن نسأله عن نيته لماذا لفظ صريح لفظ صريح اذا اللفظ الصريح لا يحتاج معه الى النية واما متى يحتاج الى النية في الالفاظ غير الصريحة هذه الكنايات هذه يسأل الرجل فيها عن نيته نعم قال ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط كقوله اذا جاء وقت الفلاني فانتِ طالق. منجز اللي هو نقدا. طالق هذا ايش؟ منجز. يعني يقول انتِ طالق هذا ايش؟ منجز، نقدا مباشره أطهر وقد يكون معلقا. المعلق اما ان يكون معلقا على زمن. قد يكون المعلق على زمن وقد يكون المعلق على فعل معين وقد يكون معلقا على شيء اذا حدث المعلق على زمن نحن الان في اي شهر تجري ها لماذا الاولى قال لها اذا جاء رمضان انت قال يقولون لا اذا جاء رمضان انت طالق هل علقه على ايش على الزمن علقه على الزمن يمارس الاولى من السنه القادمه انت طالق علقه ايضا على ايش على الزمن صلى العصر قالها صلاه العشاء انت طالق علقه ايضا على ايش هذا غير منجز وانما ايش معلق معلق على ايش على زمن قرب أو بعدة قد يكون معلقا على فعل إن فعلت كذا أنت طالق إن خرجت من البيت أنت طالق إن على فلانة أنت طالق إذا كتبت الكتاب الفلاني أنت طالق واضح لها إن لم تفعلي كذا إن لم تقومي الآن وتفضلي لك أسم من الماء فأنت طالق علقه على إيش ألا فعل بيدها ألا فعل بيدها تستطيع هي ان تمنع الطلاق ولا لا؟ اذا فعلت ما امرها به او تركت ما نهاها عنه. وقد يكون معلقا على شيء ليس بيدها مثل بعض المجانين يقول زوجته الحامل اذا انجبت بنتا فانت طالق. طيب شو تسوي هذه؟ شو تسوي؟ قد تنجب بنت، تنجب يعني ليست مثل هذه تقول قال اذا اكلت انتقال قالت خاص ما اكل، لكن هذه كيف تصنع؟ هي الآن تلد وخايفه من هذا رمى عليها أمين الطلاق اذا انجبت بنتها فانت طالق. يحدثني احد الاطباء يقول امراه آه عندنا في المستشفى ولدت بعد ما ولدت تبكي أنا في شيء يؤلمك الم كذا قالت لا ما ليش تبكين؟ قالت خلاص طلقني، شلون طلقني؟ قال لي إذا أنجبت بنتا فأنت طالق ونحن أنجبت بنتا هذا جنون وجهل والحقيقة يعني هذا الرجل مثل ما يقولون الشرها مهي علي الشرها علي زوجه صحيح يعني هنا أبو الزوجة هو المسؤول الأول من مثل هذه الأمور وإلا هذا الرجل صار بصرف غير عقلاء لكن ما كان لأبي الزوجة أن يزوج ابنته حتى يسأل عن الرجل أولا تجاعا الواحد واحد يفعل مثال اذا انه رجل يعني عاقل اه فالمهم انه علق الطلاق على شيء ليس في يدها فقال لها ان انجبت بنت فانتي طالق مثلاً. قال لها ان لم تقيري الان فانتي طالق قالت نعم قال ان لم تقيري الان فانتي طالق صغير يا شباب ها؟ هكذا ان لم تطيري فانت طالق، شو تسوي؟ ها؟ تطير طيب فالقصد اذا انه قد يكون الطلاق اذا منجزا وقد يكون معلقا والمعلق كما قلنا اما يكون على الزمن واما يكون على امر بيدها واما يكون على امر ليس بيدها وفي كلها الطلاق يقع الطلاق يقع اذا حضر او كان منجدا او حضر الزمن او حضر الفعل او آه لم تستطع ان تفعل ما اراد هذا كله يقع معه الطلاق ويقال قال فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع وقع ماذا؟ وقع الطلاق ونقف هنا ان شاء الله تعالى تسهيلات من الإسلامية آه لا ما يقع الطلاق إذا مس خلاص ما يقع الطلق هناك وفات عدة وفاة نعم. <تصفيق> إذا ثبت ما كنت في نقول كانت مستمرة على هذا الفعل مستمرة له أن يستر نعم. إذا أطلقه لا يمكن أن فيه. يجزل طلع بدعي لكنه يقلق يقول لها انت خالق بس ليش الثانيه؟ طبقه واحده بس يقول لها انت خالق انتهى الامر ليش الثلاثه؟ يطلقها ويتركها لانك تلد تبي منه إلى إيه أن عدتها عدتها. وتبين منهم بينونة صغرى يعني ليش لازم بينونة كبرى؟ لازم بينون صغرى. يعني عندما تنقضي عدتها. ولا ما وضحت؟ الآن إذا طلق الرجل امرأته الطلقه الأولى أو الثانية أليس له أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها؟ إذا راجعها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. إذا لم يراجعها حتى انقضت عدتها، إيش يحصل؟ لازم بين صغرى أو كبرى؟ صغرى. إذا كان الطلاق الأول أو الثاني؟ تي خص وانتهى. لماذا لازم تبين بنونة كبرى؟ ليش يطلق ثلاث؟ غلط ما يجوز أصلاً. طلاق ثلاث ما يجوز. طلق واحدة أنت عدة وانتهى الأمر. نعم. أطلق. مم. ما في. ما في. بعض أهل العلم يجعل طلاق الحامل يقول لا سني ولا بدعي صحيح أنه سني طلاق آه قلحان طبعا ليس بدعياً هو سني جائز عبد الرحمن. لا ظهرنا كلمة طالق فقط وما تصرف منها أنت طالق أنت مطلق اعتبرني أنت طلقتك أنت الطلاق هالكلمات آه له أما الباقي هذا العلم يضيع السراح والفراق لأنه جاء في رفض القرآن الكريم يعتبره طلاقا صريحا وبعض اهل العلم لا يعتبره صريحا. والذي يظهر الله عنه ليس بصريح. اي يعني. نعم يعني. لان ما 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 تحيض. ما تحيب. ال- ال- الكبيره التي لا تحيض، الصغيره التي لم تحض يطلقها متى لان ما ما يؤثر في العده. لان ما لا يعتبر طلاق حائض ولو في طهر جامعها فيه. الأشهر. إيه الاشهر اي نعم من يوم الطلاق ثلاثة اشهر ثلاثة اشهر يقول الله تبارك وتعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" والـ اول آية "واللائي من البحر من نسائكم إن ركبتم عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن" ثلاثة أشهر في أوراق يا سلام طيب يقول في اثناء تعلق هل له ان يراجعها التعليق يقصد؟ آه لا يقع الطلاق ثم يراجعها بعد وقوع الطلاق، يقول هل يقع الطلاق البدعي؟ الصحيح ان الطلاق البدعي يقع مع الأسم يقول اذا تراجع في قوله ليس له ان خلاص وقع. هل يقع الطلاق اذا قال لزوجته انت طالق اذا اتى طهرك بعد حيضتك؟ نعم يقع. ما الدليل على عدم جواز الجاه بين الزوجه وزوجه؟ ابيها. نحن قلنا القاعده كل امرأتين لا يجوز احزام الزوجه الاخرى لا يجوز ان يجمع بينهما. يعني لو كان طبعا. فالزوجه ابيها محرمه عليه لكن لا يجوز انه ان يجمع بينها وبين زوجه ابيها. يقول حلف بالطلاق هل هو طلاق؟ على نيته يرجع الى نيته اذا نوى الطلاق يقع طلاقا. يقول هل يقع طلاق الحاضر او البدع عموما؟ نعم يقع. طلاق الصحيح الذي عليه اكثر اهل العلم انه يقع. لو علق الطلاق بدخول شهر رمضان وفي شعبان جامعها، هل تطلق؟ نعم. يقول حدث ان طلق ممثل ممثله في مسلسل تلفزيوني وهما في الحقيقه متزوجان. فهل يقع الطلاق؟ وهل ينظر الى نيه المتلفظ؟ ثلاث جدهن جد وهزهن جد. فالذي يظهر ان هذا يقع. الطلاق. يقول إن قال أنت طالق إن شاء الله على نيته، إذا قصد إن شاء الله يعني تعليق يعني لم يرد الطلاق فلا تطلق. إذا قصد أن قال إن شاء الله تبركًا فيقع الطلاق. يقول إذا كان الطلاق للتهديد مثال إذا خرجتِ من البيت أنت طالق قلنا هذا مثل الحلف على نيته يرجع إلى نيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله اما بعد ذكرنا بالامس بعض احكام الطلاق وقلنا ان الطلاق يدور او تدور معه الاحكام الخمسه الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم في الاسلاميه فمتى يكون الطلاق حراما؟ نعم حراما نعم إذا كان قصد الضرب قصد الإظهار بالمرأة بأهلها يكون حراما متى يكون مباحا ولازم بتشكتي نعم إذا كره المرأة ورأى أنه لا يمكن يعيش معها فيكون مباحا متى يكون مستحباً؟ اي نعم اذا كانت تسيء الى والديه يكون مستحبا متى يكون مكروها اذا كان بدون سبب لان فيه اضرارا على كل حال فيكون مكروها متى يكون واجبا نعم اذا رأى منها خيانة او او كان في الاء كان الاء فهنا يكون واجبا اما ان يرجع واما ان يطلق. أيوه. طيب. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله واياه ويملك الحر ثلاث طلقات فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطاها لقوله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الاصل ان الله تبارك وتعالى اعطى الرجل ابوابا لعلاج المشاكل التي قد تقع بينه وبين زوجته اولا امره ان يعاشرها بالمعروف وقال كذلك صلوات الله وسلامه ان لا يفرق مؤمن مؤمنه فانكره منها, منها خلقا رضي منها اخر ولما كانت هذه الحياة قد يكون فيها شيء من المشاكل بين الزوجين وعدم التفاهم وما شابه ذلك امر الله تبارك وتعالى الرجل ان يعظ امرأته فان اطاعت الحمد لله والا هجرها والا ضربها وامر المرأة كذلك اذا خافت من بعلها نشوزا ان تصلح معه صلحا زادت الأمور سوءا فأمر أن يكون هناك حكم من أهله وحكم من أهلها فيصلح بينهما فإذا تعثرت الأمور تماما طلقها وان تفرق يغني الله كلا من ساعته ومع هذا أعطاه الله تبارك وتعالى فترة للرجوع إليها وهي فترة العدة تعتد المرأة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء أو ثلاثة الى ان تضع حملها اذا كانت حاملا اعطى هذه السكرة يراجع نفسه، قد يكون تشرع في اطلاق هذه الكلمه كلمه الطلاق فيراجع زوجته وقد لا يراجع حتى تنتهي عدتها فاباح له كذلك ان يتزوج لها من جديد ويعطي عقدا جديدا بشروط العقد الاول. واباح له ان يراجعها مرتين. واذا طلقها كذلك كنتها عدتها كذلك ان يراجعها مرتين. فإذا وصل الأمر إلى أن طلقها الثالثه فيقال له لعله انسجام بينك وبين هذه المرأة ولعل من المستحسن أن تبحث هي عن رجل آخر وتبحث أنت عن مرأة أخرى ظاهر من الأمور أنها لا تستقيم بينكما وإلا كثير من الناس يتزوجون ولا يصل الأمر إلى الطلاق قد يصل إلى الموعظة قد يصل إلى الهجق قد يصل إلى الضرب لكن لا يصل إلى الطلاق وتستقر الأمور عشر الناس كذلك وإذا وصل الطلاق، طلق أول مرة ثم تكون هذه مثل ما يقولون ثلاث الإطراق بتعلوم. خلاص هذه الطلاق الأولى تحدث مرة ثانية الطلاق وكذا وهي تدير بالها على بيتها ويدير بال على بيتها وانتهى الأمر. أعطاه فرصة ثانية. لكن أن يحدث طلاق ثالث فهذا الأمر في الغالب دليل على ماذا؟ أنهم غير منسجمين. الأفضل أن تبحث عن رجل آخر والأفضل أن يحدث أخرى. لكن قد يحدث أيضاً أنه يريدها. حتى بعد ان طلقها الثالثه فيقال له لا تحل لك خلاص الامور غير منسجمه بينكم لا تحل لك نهائي قلنا الاصل انها نهائي لكن ايضا اوجد الشرع له يعني بابا ما هو قال الان لننظر انت ابحث لك عن امراه اخرى وهي تبحث لها عن رجل اخر الاصل انكما غير منسجمين فاذا وجدت رجلا اخر واستقامت امورهما الحمد لله وهذا هو المراد ان تستقم امور الناس وانت كذلك اقتتلك على امراه اخرى ولتستقم امورك فاذا تزوجت اخر يجب ان تعيش معه حياه كامله ومنها الجماع يدخل بها هذا الرجل الاخر قد يموت وقد تموت وقد يفترق في الحياه يعني. قد يبقى هو معها زوجين، قد يبقى يا زوجين الى ان يموت احدهما. وقد يحدث طلاق بينهما. فإذا حدث طلاق بينهما فظاهر الأمر أن المرة هي مضبوطة. واللي عند زوجها لو تطلق ثلاث مرات وهذا عنده تطلق مرة، ظاهر ما هي فيها ايش؟ فيها شيء. فقال هنا لا شيء أن يعني ترجعي زوجك لو على الأقل فاهمك فاهمتها وعارفين أطباع بعض. خلاص يمكن اذا رجعتما الى بعض ما يحدث طلاق بعد ذلك اذا لا ترجع الى زوجها الاول الا متى الا متى ما تزوجها اخر بنيه الاستمرار ثم ذلك ان حدث طلاق فلعل الاول يكون اصلح لها من غيره بحكم النيش عاشرها ويفهمها وطلقت ثلاث مرات وتطلقت ثلاث مرات يعرفان بعضهما حق المعرفه على كل حال اذا اذا طلقها الثالثه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال ويقع الطلاق بائنا في اربع مسائل، هذه احداها يعني اذا طلقها الثالثه. واذا طلق قبل الدخول في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها. قال واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي. الطلاق ينقسم إلى قسمين. الطلاق ينقسم إلى قسمين. إلى طلاق دائن وإلى طلاق رجعي. دائن يعني منفصل. دان الشيء يعني ايش؟ منفصل. إما أن يكون طلاق منفصلا وإما أن يكون غير منفصل وهو الذي يسمى ايش؟ بالرجعي. ان يعني يستطيع أن يرجعها. كما لو كان حبل بين الرجل والمرأة. الطلاق الرجعي الحبل ما زال ايش موجودا يستطيع من خلال الحبل ايش يفعل بالمرأة؟ يرجعها البائن ايش يحصل بهذا الحبل يقص يقطع هذا الحبل اذا نبي يرجعها ما ترجع معلنا الحبل ايش يقطع اذا اما ان يكون الطلاق رجعيا واما ان يكون طلاقه بائنا الطلاق الرجعي
1: ندعه
0: الان ونتكلم عن الطلاق البائن المنفصل الذي يفصل الرجل عن المرأه ينفصلان عن بعض. هذا الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين أيضا. الطلاق البائن ينقسم إلى قسمين. الأهل أهل بينونة كبرى وبينونة صغرى. الطلاق البائن ينقسم إلى بينونة صغرى وبينونة كبرى. أما البينونة الكبرى فهذه التي ذكرناها قبل غيواة إذا طلقها الثالثة إذا طلقها الثالثة تبين منه بينونة كبرى لماذا قيل كبرى؟ قالوا كبرى لأنه لا يحق له أن يرجعها بأي حال من الأحوال حتى تتزوج غيره وقد لا ترجع إليه أبدا الأرض لأن الزوجة غيره الأصل إنها إيش؟ يستمر معه إلى أن يموت أو تموت ولا له نعم فاذا سموا هذه البينونه ايش بينونه كبرى لان الاصل في هذه البينونه الكبرى انها لن ترجع اليه الا في حاله شاذه نادره وهي ان يموت او يطلق ويقرر الزوج الاول ان يرجعها وترضى هي ان ترجع اليه فاذا سُمّوه بينونه ايش كبرى يعني يبعد ان يرجع اليها وهناك بينونه اخرى تسمى صغرى ايضا هي بينونه، ان حصل انفصال قطع هذا الحبل. طيب؟ لكن يقال هذه بينونه ايش؟ صغرى. هذا قالوا صغرى؟ قال يعني يمكن نحاول نربط الحبل مره ثانيه. طرفه مع طرفه الاخر. لذلك قالوا بينونه ايش؟ صغرى. بينونه صغرى. متى تكون البينونه صغرى؟ قالوا لها صور. هناك اكثر من صوره. تكون فيها البينونة صغرى من هذه الصور أن يطلقها قبل الدخول تزوج عقد يعني وقبل أن يدخل بها طلقها قال أنت طالق ثم هنا قال خلاص أريد أن أعيدك إلى ذمتي قال له لا خلاص طالما أنك لم تدخل بها فتبين منك بينونة صغرى خلاص تريدها عقد جديد ومهر جديد. بد من شروط العقد جميعا وهي رضا وليها ورضاها اللي هو عقد الزواج الاول تماما. لماذا قلت بانت؟ مع ايش؟ انفصلت خلاص انفصلت. لا يمكن ان يعود هذا النكاح مره ثانيه حتى يكون عقد جديد. اذا الحاله الاولى ايش؟ قبل الدخول. ستبين منه بينونه صغرى. والصوره الثانيه أن يطلقها ويسككها حتى تنقضي عدتها. ولكن تعتد المطلقة إما ثلاثة قروء إن كانت تحيط، وإما ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيط، وإما حتى تضع حملها إن كانت حاملاً أليس كذلك؟ هذه حالات المرأة. هذا ما رجعها، قال لها أنت طالق وانتظرت ثلاثة أشهر وهي لا تحيط ولم يرجعها، نقول بانت. منها صغرى. يحيض حاضر ثلاث مرات ولم يرجعها نقول ايش؟ بانت منه بينون صغرى. حامل طلقها وهي حامل بالشهر السابع بعد شهرين وضعت نقول بانت منه بينون صغرى، لانه لم يرجعها وهي ما زالت في عده مرات في الشهر السابع او بالشهر الثاني او بالشهر التاسع، المهم انها ولدت ولم يرجعها، طالت المده وقصرت المهم انها ولدت ولم يرجعها فنقول ايش؟ بانت منه بينون صغرى. إذا الحالة الأولى ايش قلنا؟ ان قبل الدخول، الحالة الثانية ان تركها حتى تنقضي عدتها، وهذا تبين منه بينونة صغرى كذلك. وتبين منه بينونة صغرى إذا كان الأمر خلعاً، إذا خالعته. ماذا قلنا الخلع؟ ما هو الخلع؟ تطلب الطلاق وتبذل له المهر او تبذل له مالا فيطلقها لذلك فهنا تبين منه بينونه صغرى لانها بمقابل والا ياخذ المهر وبعدين يقول له ايش؟ رجعتك قالت لا طبنا ولا غدشر الشر، حقي حق دفعت لك المهر؟ انا دفعت لك المهر عشان تقول لي رجعتك، ابدا ما ما دفعت المهر لاجل هذا، انا دفعت المهر حتى افتك نفسي ولا لا؟ نعم، فاذا اذا كان خلع فانها تبين منه بينونه صغرى. يبين منه بينونة صغرى إذا كان النكاح فاسدا كان يكون نكاح شغار أو نكاح متعة ما تعتد منه هنا يقال تنتظر عدتها هي تعتد أساس النكاح لكن لا يستطيع أن يعيدها إلى ذمته لأنها بانت منها الأصل نكاح فاسد أصل نكاح فاسد أو نكاح محرمة أو نكاح في شغار أو نكاح متعة أو كذا نقول هذا نكاح فاسد من أصله فلذلك ليس له أن يرجعها تبين منه بينونة صغرى لماذا قلنا صغرى لأنها إذا تحللت من إحرامها له أن يعطي عليها من جديد إذا دفع مهرا وبدون شغار له أن يتزوجها من جديد إذا تبني المتعة ثابتة أو تزوجها زواجا صحيحا له ذلك فإذا قلنا تبين منه بينونة إيش صغرى كذلك تبين منه بينونة صغرى إذا كان الطلاق للضرب للضرر يعني طلقها القاضي. المرأة تشتكي بزوجها بضرب يضربها لا يصرف عليها يهينها. وغير ذلك من الاسباب يشرب الخمر مثلا. ديوث دي اي سبب من الاسباب المهم ان المرأة اشتكت عند القاضي ان هذا الزوج لا يصلح لها ولا تصلح له. فنظر القاضي في امر الزوجين ثم رأى ألا يبقى يامع معا. فقال للزوج طلقها فأمره أن يطلقها فإذا طلقها الزوج بأمر القاضي ليس له أن يرجعها. تبين منه بينونة صغرى كذلك إذا رفض أن يطلقها الزوج قال له طلق وما أطلق قال أنت إليها أنت كذا, أنت كذا أنت كذا أنت كذا قال وإن لن أطلق هنا للقاضي أن يتدخل ويقول أنا أطلقها لقد حكمت بالفراق بينكما للضرر، فهذا يسمى طلاق من؟ طلاق القاضي، يعني القاضي يطلقها من زوجها، وهنا كذلك تبين منه بينونة صغرى، إذا هذه الصور كلها تبين منه بينونة صغرى، ما معنى قولنا بينونة صغرى؟ أنه لا يجوز له أن يراجعها إلا بعقد جديد بشروط العقد المعروفة. قال وما سوى ذلك فهو طلاق الرجعي يملك الزوج رجعه زوجته ما دامت في العده المهم ان العده لم تنقضي طالما ان العده لم تنقضي فله ان يراجعها طلقها بعد اسبوع لن غالبا من يطلق ينزل بعد ساعات وليس بعد اسبوع تكون يعني الطلاق جاء في لحظه غضب اهانته او ما سمعت كلامه او راى انه استغضب وهو يعرف الاثر المشهور من استغضب فلم يغضب فهو من استغضب يقول الشافعي رحمه من استغضب فلم يغضب فهو حمار يقول الشافعي فهذا تذكر زوجته حول تغضب امسك نفسه امسكه تذكر كلام الشافعي اخ يقول حمار طالق فاعطاها الكلمه فطلقها هنا طلقها بعد شوي قالت له أفا لماذا طلقتني؟ قالت تذكرت ولا الشافي واغضبتيني أنت طلقتك قالت الله راضيتك قالت الله رجعتك <تصفيق> <تصفيق> يجوز على كل حال يجوز فإذا له أن يراجعها بمجرد قوله أرجعتك أرجعتك ترجع زوجة أولا يأتينا إن شاء الله والسلام في هذا قال لقوله تعالى وبعلتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إذا من الذي يعيدها؟ الزوج فقط الذي يملك الرجعه الزوج فقط ليست هي هي لا تملك ان تقول ارجعتك هو الذي يملك ان يقول ارجعتك قال والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعه والاشهاد على ذلك هذا هو المشروع ان كل هذه الاشياء تعلن يعني النكاح يعلن الطلاق يعلن الارجاع ايضا يعلن كله يعلم، يعني واحد يقول يا أخي ما في أحد اني طلقت زوجتي، لا يا أخي، طبعًا أنت تنسى هي تنسى، لا بد أحد يعلم ويشهد، لا يعلم ويشهد، وإذا جاء رجل ابن عباس رضي الله عنهما فقالها طلقت زوجتي، ثم راجعتها وهي في بيتي، يعني ما حد درى، فقال ابن عباس طلقت بغير سنة وأرجعت بغير سنة، طلقت بغير سنة وأرجعت بغير سنة، لأن من السنة أن يشهد على الطلاق كما قال الله تبارك وتعالى: وأشهد ذوي عدل منك عظيم الشهادة الله. إذن إذا طلق فإنه ايش؟ يشهد يشهد على الطلاق وإذا أرجع كذلك ايش؟ يشهد على الرجعة ليس المقصود أنه يعمل عزيمة أني طلقت يعمل عزيمة أني أرجعت لا يشهد فلان وفلان إشهد أني طلقت اشهدا أني رجعت يقول هذا الكلام اذن يشهد بعض الناس على طلاقه ويشهد بعض الناس على ارجاعه زوجته قالوا في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعه هذه المسائل ما فيها مجال لان الانسان يقولها على سبيل الهزل ضحك الزواج والطلاق الرجعه قلت روايه الرجع للاتق يعني لو واحد قال لواحد لو زوجتك ابنتي وهي صغيره وقال الثاني قبلته يقع الزواج ولو ما ترثه ولو ما ترثها الزواج خلاص تم الزواج تم الزواج بشروطه يعني بعض الناس يقولها على سبيل ايش الهزل ولو زوجها غيره مصيبه زوجها وهي متزوجه مساله جد خطيره يعني لان الزواج الصغيره يجوز ان يقع ولو بغير اذنها فلو واحد احدى بنت عمرها ست سنوات مثلا وجاء واحد وقال له شراك راك تزوجني بنتك قال عليك جدتك زوجتك بنتي قال هذا قبلتها شوف حكول تكون زوجه الله تكون مات تريثه ولو مات ترثه ولو ماتت يرثها ولو تزوجت غيره تزوجت وهي متزوجه الى هذه الدرجه فما ينبغي ابدا ان تأخذ هذه الامور بالضحك والغشمره والهزء وكذا ابدا جد ما هي بجديه 100% والطلق كذلك يعني حتى انه اخبرني احدهم أن اتصل على زوجته فقال لها انت طالق فسكت اتصل عليها مره ثانيه شفت؟ ما تطلقت؟ قال لا اضحك ما في اشوف رده فعلك ما في اشوف رده يقع الطلاق يقع الطلاق فاذا كانت هذه الثالثه خلاص دينونه كبرى واذا كانت غير اثبات تكون رجعيه له ان يراجعها لكن القصد ان هذه الامور ما فيها مجال للضحك والاستهزاء امور جديه مئة بالمئة نعم قالوا في حد ابن عباس مرفوع ان الله وضع عن امه الخطا والنسيان وما عليه يعني لا يقع الطلاق في هذه الامور ثلاثة خطا او نسيان او اكراه يعني لو واحد طلق خطا طلق خطا كيف يطلق طبعاً جاء الى امراه جالسه الابتعادات مثلا وكذا جالسه مثل جارتهم مثلا او بنت عمه او كذا او هذا فاذا قال لها انت طالق يضحك طلعت زوجته واضح شو زوجته؟ ما يقع الطلاق لماذا حقا ما قصد طلاق زوجتي وهذا غير الاستهزاء غير الغشمره يعني الغشمره ايش قصد الكلمه هنا ما قصدها وإنما قصد يقعها على غير زوجته، هنا قصد على زوجته لكن من باب الاستهزاء. لكن هذه ثانية ما قصدها على زوجته، فهنا لا يقع الطلاق. لا يقع الطلاق في هذه الحالة. كذلك إذا أكره على الطلاق. أكره. طلق وإلا ضربناك، طلق وإلا قتلناك، طلق وإلا فعلنا بك. لو طلق ما يقع الطلاق. لمن مكره على هذا الطلاق. فالقصد أنه لا يقع الطلاق في حال النسيان ولا ولا الخطأ مثال الخطأ يعني يكون رجل قال لامرأته ان دخلت بيت فلان فانتقالك مثلا اخوها وعمها وخالها صار بينه وبينها خلاف وكذا قال ان يعني دخلت بيت فلان فانتقالك ان دخلت بالخطأ لا تطلق لا تطلق بالخطأ ما تدري بالليل مثلا جا جاها بيت امك وهذا ولا بيت اخوها هي ما بيت اخيها دخلت لا تطلق، لماذا؟ خطأ خطأ، فالقصد انه اذا وقع خطأ او نسيان او اكراه فإن الطلاق لا يقع. أحد عنده سؤال على باب الطلاق كله؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة بس، ها؟ يا مسخر تروح أيديكم، ها؟ النسيان؟ كما قلنا قال مثلا إن أكلت لحما فانت طالق عدد أكل ناسيا لا تطلق نعم يجبكي السؤال يلا نسمح لك لا اي لابد لابد أن تعتد اي اي ما يستدوج وهي مطالب ما زالت في العدة ما يجوز نعم طلاق السكران السكران له حالان اما ان يكون سكران فاقد الوعي. عندنا يعني شنو ها؟ فاقد ما يدري ما يقول لا يقع. واما اذا كان يعي ما يقول لكن سكران أنه يقع طلاقه. هو. الوعي. ما زلنا لك قال لا ما تعتد ابدا من بكره تتزوج ابدا ولا لي. وليس له ان يرجعها. لأنها ما لها عدة قال الرابو الإيلاء والظهار واللعام قال فالإيلاء أن يحلف على ترك وطئه زوجته أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضور له أربعة أشهر وأربعة أشهر فإن وطئ كفر كفارة, كفارة يمين وان امتنع الزم بالطلاق لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اربعه اشهر. إلى كلمة إلى جاءت في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم. والايلاء مشروع. وهو ان يحلف الرجل ان لا يأتي زوجته. نوع من العقوبه، نوع من الهجر. هذه عقوبه. يهجر بها الرجل زوجته يقول والله العظيم لن اتيك لمده شهر والله العظيم لن اتيك لمده عشره ايام والله العظيم لن اتيك لمده سنه والله العظيم لن اتيك ابد الدهر المهم ان يحلف الا ياتي زوجته او يقول والله العظيم لن اتيك ويطلقها هكذا مقصود لن اتيك يعني في الجماع مو لن اتيك لن اتي البيت مقصود الجماع فهذا يسمى إيلاءً يسمى إيلاءً وهذا يكون للتأديب جائز مُضحَّ وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم من جميع نسائه شهرًا كاملًا صلوات الله وسلامه عليه أدب نسائه فآلى منهن شهرًا صلوات الله وسلامه عليه فالإيلاء مشروع من هذا الباب لكن بشرط أن لا يزيد على أربعة أشهر يعني أربعة أشهر يعني هذا حد العقوبة التي يستطيع الزوج أن يلقيها على امرأته. أربعة أشهر. لذلك الله تبارك للذين يقولون من نسائهم تربصه أربعة أشهر، هذا أقصى حد كأن أن تؤلي من زوجتك أربعة أشهر، أربعة أشهر لا يجوز، حرام، وقعت في الحرم طيب. هنا إذا آل ولا يقال عنه إيلاء يعني الذي يذكره العلم إلا إذا على أربعة أشهر. الإله له حالتان يعني مع المرأة قد تكون المرأة يقول لها زوجها والله العظيم لن آتيك لمدة سنة ف... خل خمس سنين خمس سنين ريحنا الله يجزاك خل خمس سنين زيد 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 كان عندك أكثر واضح ولا لا هنا معناها إيش هي؟ ماضية هنا ما في مشكلة لو يستمر الأمر إلى وفاة أحدهما واضح ان شاء الله؟ لو استمر الامر الى وفاه احدهم طالما هو راضي وهي راضيه ما في مشكله هنا. اذا الحاله الاولى في الاله ان تكون الزوجه ايش؟ ها؟ راضيه. الحاله ان تكون الزوجه راضيه ما عندها اي مشكله هنا ما في اي مشكله. طيب افرض هذا اله بعد ثلاث اشهر، بعد سته اشهر، بعد بعد سنه، بس يكفي، هو الان يريد ان ياتي في ما شاء الله عليها أبد على رأيها طيب، هو هو الذي يريد أن يرجع يكفر عن يمينه لأن هذه يمين إلى إيش إلى أن يحلف ألا يريد أن يأتي زوجته يكفر عن يمينه يكفر تكفيرة يمين نعم الحالة الثانية أن لا ترضى الزوجة يكون هو معاقبها لكن هي ما هي راضية لكن ما تملك شيء حقه هذا هذا حقه لكن قلنا حقه يستمر إلى متى؟ أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر لا، هنا الآن دخلت حقوق الآخرين وهي حقوق الزوجة. فإذا آل أكثر من أربعة أشهر الزوجة لها الحق أن تشتكي عليه. تذهب إلى القاضي. تقول: هذا زوجي لا يأتي مره فليتقي الله. فيناديه القاضي. يقول: ما لك لا تأتي زوجتك؟ قالوا قال: أؤدبها. قال: لك؟ قال ستة اشهر قال يكفي يقول له ايش القاضي هنا؟ يفي هو يقول خير ذلك، قال ارادك خلاص رجع اليها كفر عن يمينه انتهى الامر افرض قال للقاضي ايش؟ ما يكفي ابدا حتى طيب خاطري ابدا هنا القاضي يلزمه يقول شوف هذا احنا جيناك الطيب لكن الظاهر ما ينفع معك الطيب إما أن تجامع وإما أن تطلق وتعطيها كامل حقوقها. لأن هذا ظلم. هذا ايش؟ الله أعطاك ربعة أشهر عقوبة. تزيد هذا ظلم. إذا ما رضيت، إذا ايش؟ ما رضيت. فهنا يلزمه القاضي أن يأتي زوجته فإن أتاها وإلا أمر أه. بالطلاق، ما طلقها القاضي، لأن هذا يكون من طلاق الإضرار. طلاق للضرر. الطلاق للضرر. هذا بالنسبه للالاء قال والظهار سنحن ندعو سؤال عن الالاء نعم كيف أنت ثلاثه اشهر هذا يكفر عن شفقت من اقام عشره مساكين او كسوته او سحر الرقبه فان لم يجد ثلاثة ايام حقها, حقها. لا ان تقال بحقها سته اشهر كما في اثر عمر رضي الله عنه قال كم تصبر المرأة عن زوجها قال ستة أشهر فأمر الغزاة المجاهدين إنهم كل ستة أشهر يبدلون يعني يأتون إلى أهلهم هنا. تلزمه نعم هنا. طيب قال والظهار أن يقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم صريحة لزوجته قال فهو منكر وزور منكر وزور لأن الله تبارك وتعالى يقول وإنكم لتقولون منكر من القول وزورا قال ولا تحرم الزوجة بذاته إن من الذي يحرم ويحلل الله هذا إذا حرم على نفسه لا تحرم يعني الآن أنا مثلا إن شاء الله معنا. واحد زين جاء وقال عن نفسه إنه حرام عليه أن يأكل السمك يقول قولك تقول حرام ما يصير حراما لان مو انت اللي تحرم، الذي يحرم من؟ الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يحرم ويحل سبحانه وتعالى. الانسان كونه يقول حرام علي ما يصير حرام. يعني لا يصير الشيء حراما بقوله حرمت على نفسي، لا لا ينقل من الحلال الى الحرام، الذي ينقل من الحلال الى الحرام هو من؟ الله وحده سبحانه وتعالى، واذا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهور، ولما حرم النبي صلوات الله وسلامه على نفس العسل قال الله له ايش يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ القصد ان الذي يحرم ويحلل من؟ الله فاذا قال الرجل عن امرأته او قال لامرأتي انت حرام علي لا تصير حراما عليه لا تصير حراما عليه بقوله لان ليس هو الذي يحرم من الذي يحرم؟ الله ولكن يمنع من وطئها حتى يكفر عن هذا الكلام الذي سماه الله تبارك وتعالى منكرا وزورا. لكن هي ما تصير حراما مطلقا ولكن تحرم عليه حتى إش حتى يكفر نعم. قال ولا تحرم الزوجه بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به في قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير من قبل ثم صيام شهرين سابع قبل من قبل ان يتماسى ثم ذكر عام ستين مسكين فالقصد ان الذي يظاهر من زوجته ويحرمها على نفسه ان يقول لها انت حرام علي او يقول انت علي كظهر امي او كظهر اختي او كظهر عمتي او كظهر ابنتي او انت علي كامي او كاختي او كابنتي هذا كله تحريم، طيب فنقول هذا الكلام منكر وهذا الكلام زور ويجب عليك أن تكفر ويجب عليك أن تكفر هكذا نقول له قال سيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل كإن لم يدد قام شهرين متتابعين، كإن لم يستطع أضع مسكينا مسكينا، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا يوقيك رمضان ونحوه يعني سواء قال أنت حرام علي وفكر. هذا إيش مطلق أو يقول أنت حرام علي في هذا الشهر انا هذا رمضان وبشغل نفسي بالتعبد والصلاه وقراءه القران فيقول لزوجتي انت حرام علي في شهر رمضان شهر رمضان كله نقول هذا منكر من القول بتاتي لا تحرم من الذي يحرم؟ الله سبحانه لست انت هذا تعدي على امر الله سبحانه وتعالى قال واما تحريم لا نزع هذا الان فالان الفاظ الناس التي يستخدمونها اما ان يقول لزوجتي انت حرام علي واما أن يقول انت عليك ظهري امي. طيب ايش معنى امي؟ لان هذه هذه اللفظه كان يستخدمها الجاهليه في ذلك الوقت. كانوا يستخدمون هذه الكلمه ظهري امي، والا ظهر اختي كظهري امي، وظهر بيتي كل محارمه كذلك. لكن لما كانت هذه الكلمه هي المستعمله في الغرب ذكرت كمثال فقط والا قد يقول عليها او قد يقول لها عفوا أنتِ حرام عليك ظهر أختي، كظهر عمتك كظهر خالتي، كظـ يقصد يعني أنه كما أني لا يجوز أن أجامع أولئك للحرمة التي بيني وبينهن، فأنا كذلك يجوز أن أجامعكِ، نقول لا كذب،, كذب. أولئك لا يجوز أن تجامعهن بأمر من؟ بأمر الله سبحانه الله هو الذي حرمهن عليك، لكن هذه الله أباحها إليك، من أنت حتى تحرم وتحلل وتعارض الله تبارك وتعالى في حكمه، وإذا قال الله هذا منكر من القول وزور طيب إذا الرجل الآن وهذه كثيرة عند بعض الناس يقول علي الحرام ما يكمل يعني ما يقول أنت حرام علي أو, على أو أنت كظهر أمي أو كظهر أختي انت يقول علي الحرام ما تروح علي الحرام ما تجي علي الحرام أنك تاكل علي وللأسف يعني بعض الناس آه هذه الكلمة يعني تأثر على ألسنتهم وهذا كما قلنا منكر القول، ولكن ما معنى قوله علي الحرام؟ هنا قال اهل العلم تحتمل اربعه امور. تحتمل ان يريد علي الحرام اللي هو التحريم المعروف. وقد يريد علي الحرام الظهار. وقد يريد علي الحرام الطلاق. وقد يريد علي الحرام اليمين، يعني حلف يمينا. كيف نعرف مراده كيف نعرف الان هذا الرجل لما قال علي الحرام ايها يريد هل يريد تحريم؟ يعني تحريم الكلام اللي قاله ما يقصد تحريم الزوجه او يقصد اللي هو تحريم الزوجه او يقصد علي الحرام الطلاق او يقصد علي الحرام اللي هو مجرد قسم يمينا ماذا يريد قال أهل العلم يرجع فيه إلى نيته يسأل ماذا قصدت بقولك علي الحرام وبعض أهل العلم يرى قول علي الحرام يرى أنه لفظ صريح لا يحتاج معه إلى استفصال ويكون تحريما في طيب افرض مو تزوجه قال علي الحرام ها؟ أين عم ينتقل إلى الثاني وهو اليمين القفل إذن أولا نحن كطلبة علم يجب علينا أن نمتنع عن أمثال هذه الكلمات، هذا أولاً. الأمر الثاني أن نناصح أهلينا وإخواننا وجيراننا وأصدقاءنا وفي المساجد وفي المجالس أن نناصح الناس أن يتركوا هذه الكلمات التي هي منكر مزول. نعم. قالوا أما تحريم المملوكه والطعام واللباس وغيرها ففيها كفاره يمين، لان هذا عبث. لما واحد يقول علي الحرام اني ما اقعد هذا الكرسي، او علي الحرام اني ما اكل من هذا الطعام، او علي الحرام ما آتي هذه الامه المملوكه. وهذا ليس بالتحريم الذي اللي هو الظهار. انما هذا من الذي قلناه قبل قليل. انه تعدي على امر الله تبارك وتعالى، انه لا يجوز ان يقول الانسان مثل هذا الكلام، وهذا تعتبر كفارتها كفارة يمين. كما قال الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فسماه يمينا، الله سبحانه وتعالى، لما حرم النبي على نفسه العسل سماه الله يمينا، وقال فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهنا إذا يقع يمينا، يقع يميناً, يمينا، إذا لم يكن الحرام على الزوجة. وإنما حرم طعاماً أو شراباً أو لباساً أو مكاناً أو أك... أو كتاباً أو ما شابه ذلك فهنا يقع يميناً لا أي في حال هل يجب أن له سؤال عرض واحد فقط لا تخلي يكون قد وقع في الاسم ويمتنع حتى يكفر يكون وقع في الاسم ويمتنع حتى يكفر قال واما اللعان قبل ان نتكلم عن اللعان انتم الى متى تجلسون هنا؟ يعني عندكم ارتباط؟ يعني حتى نكمل الى الاطعمه ولا تريدون نقف عند العدد والاستبراء؟ ناخذ راي الاغلبيه الذي يرى ان نقف عند العدد والاستبراء يرفع اياه خلينا نشوف خمسه، طيب الذي يرى ان نكمل الى الاطعمه يعني تقريبا بالسادسه تقريبا الساعه تقريبا يرفع يده كان الممتنعين اكثر في ناس لا رفعوا ايدهم لا بهذا ولا بهذا ها؟ لا كتاب الاطعمه سنكمله ان شاء الله تعالى في شهر ثمانيه ان شاء الله تعالى نسوي لمده اسبوع نكمل بها باقي الكتاب وحتى لان العيد والسر تابعه كتاب النكاح من هذا الباب ان ما حبينا نقطع يعني هل عنده راي؟ في هذا؟ أو نأخذ رأي الأغلبية أو نعيد مرة ثانية؟ قال من يريد أن نقف عند عند مستواي يرفع يده شوية؟ لا أنت مو محسوب. من قاعد هناك؟ إسحال هني سووا لك مكان. بعدهم قاعد هنا زعيدين ما لنا شغل فيكم، الله فيكم لكن ما تدخلون بالاستفتاء. طيب الذي يرى ان نكمل الى ان شاء الله قبل السادس شهور، خلاص قبل الا ربع ان شاء الله تعالى يرفع يده. طيب اذا هؤلاء اكثر واللي يروحون يحفظهم الله سبحانه وتعالى. طيب اما اللي يقول اذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف ثمانون جلده. الا ان يقيم البينه اربعه شهود عدول فيقام عليها الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف واحده اللعان على ما ذكر الله في سوره النور اللعان الان وارد ان الناس ذكورا واناثا قد يقع منهم الزنا وكلامنا هنا عن وقوع الزنا من المتزوجين. سواء كان رجل او امراه. هناك زنا غير المتزوجين وهذا يدخل في باب الحدود ما لنا كلام فيه الان، أن نتكلم عن احكام الزواج والطلاق ولا لا؟ فهنا كلامه عن زنا المتزوجين. يعني اذا زنت الزوجه او زنا الزوج. زنا المتزوجين. اللعان خاص بزنا الزوجة. اللعان خاص بزنا الزوجة أو اتهام الزوجة بالزنا. اللي خاص باتهام الرجل زوجته بالزنا. رجل رأى امرأته تزني. ادعوا هذا رجل رأى امرأة تزني. ليست زوجة، امرأة. رجل رأى امرأة تزني ليست زوجة له. هنا الأصل يأتي بكم؟ بأربعة شهود. وهي امرأة لا يضره جناها، لا يضره جناها ضررا مباشرا. إلا بأربعة شهود وإلا سقطها، حسيبها الله. لكن المشكلة لو رأى الرجل زوجته تزني. هنا يقع في إشكال كيف يعيش معها؟ لأن هذه زوجته. كيف يعيش معها فما المخرج له لأن الأول كما قلنا الذي رأى امرأة تزني لا يتضرر ضررا مباشرا منها أما الزوج يتضرر منها ضررا مباشرا بل قد تحمل من الزنا وقد ينسب إليه هذا للولد لذلك أوجد الله له مخرجا ما هذا المخرج المخرج أن يأتي الرجل إذا رأى امرأة تزني أن يأتي إلى القاضي ويقول عن امرأته أنه وجدها تزني فالقاضي يناديها ويسألها إن زوجك يقول إنه رآك تزني هل هذا صحيح أو خطأ؟ هنا إما أن تقول صحيح وإما أن تقول كذب ولا لا؟ نعم إما أن تعترف وتقر فإذا اعترفت وأقرت فإذا كانت محصنة رجمت إذا كان يطبق الشرع المحصنة رجمت وإن كانت غير محصنة فإنها تجلد 100 جلدة. الحالة الثانية تقول ايش؟ تكذب ولا لا؟ قلنا الحالة الأولى أنها ايش؟ تقر الحالة الثانية أنه ما تقر تقول تكذب ما دري فهنا القاضي يطلب من الزوج ان يشهد اربع شهادات ان يحذف اربع مرات بدل أربع شهود. لماذا؟ قالوا لانه صعب جدا ان واحد يروح يتهم مراته بالزنا وهي ما لا يمكن يقال في الغالب كلام ايش؟ كلام صحيح، يعني يروح يدنس فراشه ويعلن الناس ان زوجته زنت وهي ما صعبه جدا. في الغالب الحق مع الزوج. لكن مع هذا قد يكون بعض خبثاء النفوس قد يفعل هذا مع زوجتي والعياذ بالله ولذلك جاء هذا الحل وهو يأمره القاضي ان يحلف اربع مرات ان زوجته زنت يشهد اربع شهادات يقسم بالله يقول اقسم بالله العظيم انها زنت 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 او يقول اقسم بالله اني صادق، اقسم بالله اني صادق، اقسم بالله اني صادق، بالله اني صادق. بالله أني صادق. في، فيقسم بالله يشهد اربع شهادات انها زانيه. ثم بعد ذلك يذكره القاضي بعد اربع شهادات تقول له استغلا عذاب الدنيا ولا عذاب الاخره. ما هو عذاب الدنيا؟ عذاب الدنيا حد القذف. القذف هذه الإسلامية ولا لا؟ الإسلامية. 80 جلده. ولا عذاب الآخرة ولكنه إذا أتى يوم القيامة وقد اتهمها زورا وبهتانا يعذبه الله سبحانه وتعالى افتراء على مؤمنة فهنا يحذره القاضي يقول له اتق الله لا تفعل لا كذا, كذا إذا كنت كاذبا فهنا إن كان كاذبا واستزله الشيطان هذا هذه الموضع الموعظة ايش؟ تنفع معه ويقول عن نفي إنه كاذب فيجلده ثمانين جلة انتهى الأمر وقد يستمر يقول لا أبدا هي زنت فيقول له الخامسة يقول عن نفسه أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ثم يؤتي بالزوجة فيقال لها لقد حلف خمس مرات أنك زنيت والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا ماذا تقولين هناك كذب إما أن تعترف وإما أن تمتنع. أم فإذا امتنعت قالت أم يكذب. يقول لها احلف أربع مرات إنه كاذب فتقسم تشهد أربع شهادات أنه كاذب، تقول والله العظيم أنه كاذب، والله العظيم أنه كاذب، والله العظيم أنه كاذب، والله العظيم أنه كاذب. ثم بعد ذلك يذكرها القاضي، كما ذكر الزوج. فيقول لها عذاب الدنيا ولا عذاب الآخر عذاب الدنيا إيش هو؟ الحد، إما الرجم وإما الجلد حسب إذا كان فكراً أو تيباً. إما أن ترجم وإما أن تجلد. طيب زوجة شلون تصير ها؟ ممكن يكون زوجها وما دخل بها، ممكن يكون زوجها وما دخل بها. ممكن زوجها وما دخل بها علي عجلات تكون زوجها تكون زينت مشكلة هذه. طيب المهم أنه هذا القاضي الآن إذا يحذرها يقول لها عذاب الدنيا ولا عذاب الآخرة. فإن أقرت على نفسها بالزنا كما قلت في معهد، وإن أقرت يطلب منها أن تحلف مقدار الله عليها إن كان صادقاً، يعني في دعواه. ثم بعد ذلك خلاص حلفت وحلف فهذا يسمى لعانا لانه لعن نفسه طيب قال لعنة الله عليه ان كان كاذبا فسمي هذا الامر ايش؟ لعانا هذا هو اللعان هذا هو اللعان وهو خاص بالزوجين هو خاص بالزوجين اذا اتهم الرجل المرأة اما المراه ما تتهم زوجها بالزنا اللعان المرأة ليس لها أن زوجها بالذنب لأن لأن المرأة تفسد فراشها وهو لا يفسد فراشها لأن هي مكان الحرف هي مكان هي تنسب لها أولاد لكن لو لا ينسب لها إن زنى بغيرها من تحمل هي ولا غيرها؟ غيرها لكن هي إذا زنت هي التي تحمل لذلك هي التي تفسد فراشها ولذلك هو هو الذي يلاعن وهي لا تلاعن المرأة لا تلاعن طيب إذا زنت الزوج المرأة ما لها حق نقول لها حق أنت القاضي هذا الرجل سيء هذا الرجل اخلاقه غير طيبه فصلني عنه هكذا لكن ليس لحق ان تلعن الذي يلعن من قلنا الزوجه ان المراه تفسد فراشه وهو لا يفسد فراشها وهذه هي صوره اللعان كما ذكر الله تبارك وتعالى الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم شهاده احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين وقال بعض أهل يعني قال عن زوج زنة الله وقال المرأة غضب الله قال بعض أهل أن المرأة كثيرا ما تستخدم بكلمة اللعن فلذلك أتى بكلمة ثانية قد تؤثر في ضمير المرأة أكثر وهي الغضب بدل اللعن وإلا المعنى واحد نعم قال فإذا تم اللعان سقط الحد وان العذاب وحصلت الفرقه وانتفى الولد كم قضيه اذا اربع قضايا اول قضيه ان ما يقام عليه الحد لانه قذف ما هو قذف هذا ما قذفها بالزنا وما عنده شهود قذفهم بالزنا فاذا قبل اللعام لا يجلد حد القذف اذا حد القذف يسقط عنه ويسقط عنها حد الزنا لان حلف اربع خمس مرات ومع هذا لانها هي حلفت ايضا ايضا يدرى عنها العذاب لا تجلد ولا ترجم. الأمر الثالث مجرد أن يتلاعنا خلاص يقال له إيش؟ صارت مغربة وصرت مشرقا، خلاص ينفصلا عن بعض، الآبدين، حتى لو تابا، حتى لو رجع حتى لو اعترف، حتى لو اعترفت لا يجوز لهما أن يعني يعيدا علاقة الزواج بينهما أبدا، خلاص. اذا تحريم إيش؟ مؤبد تحليم مؤبد بين الزوجين اذا وقع بينهما جنيعان الحالة الرابعة له ان ينتفي من الولد يعني اذا كانت حاملا او يقول هو اذا جاءت بولد ليس بولدي لانها زنت في نظره فاذا حملت وولدت هذا الولد لا ينسب اليه ينسب الى امه لا ينسب اليه انما ينسب الى امه يقال ابن فلانة ولا يقال ابن فلان ينسب الى امه لان من حق الزوج ان ينتفي من هذا الولد لانه حلف خمس مرات ان هذا ليس ولدا له لانه رماها بالزنا لانه رماها بالزنا لكن لو فرضنا هي حامل في الشهر السابع ورماها بالزنا متى رايت الزنا امس لا يجوز ان ينتفي من الولد ولا لا؟ يعني هو منه ولا لا؟ يعني هو يتهمها بالزنا الان وهي حامل منه الا اذا قال رايتها تزني قبل ثلاث اشهر او ما شابه ذلك هنا الولد لكن في هذا الحال لا يجوز ان ينتفي من الولد، اذا ينتفي من الولد من يوم اتهامها، من يوم ان اتهمها بالزنا ينتفي من الولد. حد عنده سؤال عن اللعان؟ واحد اثنان نعم, ثلاثه، نعم. ما 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 تلاعن وانما تطلب الطلاق لسوء المعامله، نعم. اي ابدا ما ترجع ليس بيننا كبرى وانما مؤبد تفريق مؤبد بينهما من الفائده نعم. ممكن يلعنها على قديم يقول مثلا انه ما جاءها صار له اشهر كذا وهذا الوالد ليس ابني له ذلك. هذا باب العدلي والاستبراء قال العده تربص من فرقها زوجها بموت او طلاق يعني هذه العده العده هي ان تعتد المراه تبقى في مكانها لطلاق او موت بسبب الطلاق او بسبب الموت المفرقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال اذا عندنا مطلقه وعندنا متوفى عنها زوجها هنا بدا قال ايش قال ال-, ال التي يموت عنها زوجها تعتد على كل حال معناتها المطلق من وقت لا تعتد ولا لا هل هذا كلف نعم اذا ال- المتوفى عنها زوجها تعتد مطلقا ما في وحده يموت عنها زوجها ويقال سقطت عنها العده لكن ممكن وحده يطلقها زوجها ونقول سقطت عنها العده وهي مطلقه قبل الدخول واضح ولا لا نعم لاني سمعت احدهم مره قال سالته قلت له وحده طلقها زوجها قبل الدخول كم تعتد؟ قال لا تعتد مطلقه قبل الدخول كم تعتد؟ لا تعتد قلت له اصف صح طيب متوفى عنها قبل الدخول فقدها ومات كم تعتد؟ قال لا تعتد قلت له لماذا؟ قال قياسا على المطلقه قبل الدخول هذا خطا لان المتوفى عنها قبل الدخول تعتد بالاجماع وهذا دليل على أن بعضنا يتسرع في الفتوى حقيقة يتسرع في الفتوى على طول القياس وهو لم يعني يراجع هذه المسألة ولم يقرأ قوال أهل العلم فيها فيجب علينا حقيقة لا تسرع في الفتوى والإجابات شاهد الأمر أن المتوفى عنها زوجها تعتد مطلقا قبل الدخول بعد الدخول لا فرق قال فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل عام إن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهذا عام من المفارقة بموت أوحيات وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام إذن في حال الوفاة في حال الموت موت الزوج سواء قبل الدخول او بعد الدخول حامل او غير حامل تحيض او لا تحيض صغيره او كبيره مسلمه او غير مسلمه تعتد مطلقا نقطه مهمه يعني سواء كانت مدخول بها او غير مدخول بها صغيره او كبيره تحيض او لا تحيض حامل او غير حامل مسلمه او غير مسلمه تعتد مطلقا لحق الزوج وحق الرحم وهنا تعتد مطلقا متوفى عنها قبل مسرف عنها من زوجها تعتد مطلقا. فإذا كانت حاملا يحدثها وضع الحمل، ثم وضعت الحمل بعد يوم او وضعت الحمل بعد تسعه اشهر. لقول الله تبارك وتعالى: "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن". لو قدر أنه مات زوجها في الشهر التاسع وبعد ثلاثة أيام ولدت. لولادتها ثلاثي. تنقضي عدتها لكن لا يجوز الزواج بها حتى تطهر من النفاس ولا لا حتى تطهر من النفاس ثم بعد ذلك آه تتزوج لكن لحال نعم يضحي العقل لك لا يدخل بها طيب فالقصد ان المتوفى عنها زوجها ثم توفى عنها زوجها فإنها تعتد مطلقا وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل وإن كانت غير حامل أربعة أشهر وعشرة أيام والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قال ويلزم في مدة هذه العدة أن تحدّ المرأة بأن تسرخ الزينة وطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحوه وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه ولا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا من تعالى والذين سوفون منكم وإذارون أزواجه ربكم من أنفسينا أربعة أشهر أشرا نسم الإحداد الإحداد رأى المؤلف رحمه الله تعالى نذكره هنا طالما أنه تكلم عن حاجة الوفاة رأى نذكر الإحداد هنا الإحداد أمران فقط الاحداد يكون في امرين الاول عدم الخروج، الثاني عدم الزينه بس. بعض الناس يبالغ جدا في الاحداد فيقول لا تتكلم بالهاتف، لا تكلم اجنبيا، لا تخرج الى الحوش، لا في أمر ما تخرج هذا كله كلام فاضي ابدا هذا من جنة. ما تدبح ما تغسل هذا كله كلام يعني باطل هذا من قالت جدتي ها هذا يدخل في باب قالت جدتي لا يصح يعني منهم شيء ابدا وانما الإحجاج يشعل امرين الامر الاول عدم الخروج الا لحاجه وليس ضروره حاجه يعني اللي هي اقل من الضرورة. يعني لها تخرج اذا احتاجت وليس اذا اضطرت يعني مو لازم ما تخرج الا بالاسعاف مثلا هذا حتى اذا احتاجت للخروج لها ان تخرج لذلك كمثل ماذا؟ كانت تأتي بالطعام أو الشراب من دكان أو غيره، ما كان هناك من يخدمها. ليس كل النساء لهن من يخدمهن. قد تكون هذه المرأة لا تجد من يخدمها. فتأتي بطعامها وطعام أولادها من الدكان. قد تكون تعمل هذه المرأة. فإذا كان يعني نقول رب العمل يعطيها إجازة الإحداد مثلاً أربعة أشهر، عشرة أيام، فهنا نقول لا ليس لها أن تأخذ. من الإحداد. مثلا في بعض البلاد ما تعطي هذه المده يعطونها شهرا مثلا يقول لك شهر بعد شهر لا بد ان تعمل وتحتاج الى هذا العمل تخرج تخرج لهذا العمل لانها ايش؟ محتاجه الى هذا العمل محتاجه الى هذا العمل مثلا لو فرضنا انها طالبه تدرس مثلا واختبار تختبر وترجع اذا قال بد ان تاتي مثلا ما يسونها بالاختبار في البيت مثلا طيب قد تكون هناك بعض التسهيلات يأتونها الاختبار في البيت تقول لا ودي مع البنات مو كيفها واضح لا لا؟ اقول يأتيك الاختبار في البيت اذا كان في مجال، لكن اذا كان ما في مجال لها ان تختبر وترجع وهكذا. المهم انه اذا كان لحاجه. ايش رايكم الان بعض النساء في العده عده الوفاة؟ ايش اللي يحدث؟ تكون يعني ما زوجها. يكون بيتنا صغير العزب نسويه بيت اختي. لكن على ايام تروح عند اختها على اساس هل هذه حاجه؟ هل حاجة؟ لا يجوز. لا يجوز لان تخرج لقضية ايش؟ استقبال المعزين. اهم ما جو. يعني مو لازم استقبال استقبال المعزين في شقتك، بيتك الذي تسكنين فيه، في مكانك الذي ستبقين فيه عده الوفاة. يعني قضيه المظاهر وهذا لا يجوز ان تدخل هنا تريد أن تسكن عند أختها طوال فترة الإحداث سليقضي ذلك إذا كان لها مكان مستور وكذا وهذا ما لها مكان آخر تبقى عند أختها فترة الإحداث أربعة أشهر وعشر أيام أما فقط تقول ثلاثة أيام عند أختي عشان العزة وبعد ذلك أرجع إلى بيتي هذا لا يجوز لأن يعني هذه ليست حاجة هذه ليست حاجة هذه المنكرة وهي الخروج من الإحداث لأجل استقبال المعزيات لا يجوز لتستقبلهن في بيتها الذي تبقى فيه اللحم، سواء بقيت في بيتها او في بيت اهلها. نعم. يعني الامر الاخر وهو عدم الزينه. انت تبتعد عن الزينه، سواء كانت الزينه في الوضع الطيبي او الزينه في اللباس تبتعد عنها. الحلي تبتعد عنها. يعني اذا كانت تلبس خاتم من قديم مثلا، هذا ما يعتبر من الحلي يعني التي تتزين بها، ما يقال انزعي هذا الخاتم مثلا، لكن الحلي التي تلبس للزينه تلبس للزينه يعني توضع في الخزانه ثم تخرج للزينه هذه ما تلبسها وكذلك الثياب الجميله المقصوده يعني بجمالها، أما ما تصير لباس لازم اسود ولا ازرق ولا كحلي ولا اخضر غامق او ما شاء الله لا مو لازم تلبس الابيض وتلبس الاصفر وتلبس الازرق الاحمر لكن ما يكون فاقعا. ما تكون الالوان ايش؟ الفاقعه المثيره تلفت الانظار. تلبس ملابسها العادية، تلبس العادية، وممكن يكون ثوبها جديدا ما في مانع أن تلبس شيئا جديدا، لكن المهم تبتعد عن الزينة هذا المقصود. سواء الزينة كانت بالروائح أو الزينة كانت أو الزينة كانت في اللباس، فإذا لم يكن ثوب زينة فما في مانع إن شاء الله، إذا هذان الأمران هما اللذان تمتنع عنهما المحاجة وهما الزينة والخروج من المنزل. قالوا اما المفارقه لا ماده هذا الشريط في بعد لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده